0: Willkommen zur 296. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute könnt ihr euch hier mein Interview mit Daniel Theiss reinziehen. Das hat 2K Sports, also die Macher von NBA 2K21 für mich organisiert hat letzten Freitag dann endlich stattgefunden. Ich hatte es hier schon ein paar Mal angeteasert. Ich habe nie gesagt, ich werde Daniel Theis interviewen, sondern dass es da noch was geben könnte und dass es hoffentlich bald mal klappt. Es wurde x-mal verschoben. Ich will nicht sagen, wie oft und wann der erste Termin war, aber damals hat Daniel auf jeden Fall noch in Boston gespielt. Ihr habt aber ist auch nicht schlimm. Was lange währt, wird, wird endlich gut oder so ähnlich. Dadurch hatten wir natürlich auch noch andere Gesprächsthemen. Der Trade zu den Chicago Bulls, wie es ist, hinter und neben Nikola Vucic zu spielen, wie der Trade für Daniel Tiles war, wie sich das angefühlt hat, ob er damit gerechnet hatte, was seine Bedenken waren, wie er jetzt seine anstehende Free Agency so sieht, ob er lieber auf der 4 neben einem Big spielt oder selber der einzige Big auf dem Feld ist, wie er drauf gekommen ist mit seinen Seals warum er die Saison mehr Dreier nimmt als die letzten Saisons, ob er selber NBA 2K zockt und ob er NBA-Pots hört. Das ist auch gleich meine erste Frage. Das hat mich auch interessiert. Ja, all das und mehr gibt es hier in den nächsten knapp 20 Minuten zu hören. Ich fand sehr interessant, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch geht's genauso. Viel Spaß bei meinem Interview mit Daniel Theis. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich heute mit dir sprechen kann, Daniel. Ähm eine Frage vorweg für mich als Podcaster. Ich habe mich gefragt, ob du selber auch Podcasts hörst oder NBA-Podcasts?
1: Um, weniger. Also wirklich, ich meine, für, für mich ist in der Saison ist es ist echt an Zeit wirklich kaum da, vor allem dieses Jahr, hm. wo man eigentlich dachte, um, wenige, bis bisschen zehn Spiele weniger, dass da vielleicht ein
0: bisschen mehr Zeit zwischendurch ist. Aber <lacht> genau das ist genau das Gegenteil. Ja, ist eine stressige Saison bisher oder wie wie hat sich das alles so ausgewirkt? Es ist jetzt sehr viel stressiger mit dem ganzen Testen und so wie hat sich der Alltag verändert, was das angeht? Definitiv viel
1: mehr Stress, ähm, weil wirklich freie Tage sind eigentlich keine freien Tage, weil du immer ähm, in die Halle fahren musst zum Testen, mhm. mindestens einmal am Tag und ansonsten ist es viel Reisen und seit dem Trade war ich, klar, hatte ich glaube ich vier vier Heimspiele, fünf Heimspiele in Chicago und gefühlt habe ich die meisten hm. Die äh, meisten Auswärtsspiele der ganzen NBA, <lacht> <lacht> das ja. ist wirklich, ich also, muss schon sagen, es ist extrem viel Stress mit dem ganzen Reisenspiel, Back-to-Back und dann wirklich entweder aus dem freien Tag dann
0: testen oder man reist halt direkt weiter. Mhm. Ja. Ähm, kommst du dann überhaupt dazu, auch mal NBA 2K zu zocken oder jetzt diese Saison eher nicht so? Hast du das früher eher gezockt? Wie sieht es da aus?
1: Genau, das Gleiche. Also Zeit ist echt echt wenig da und dann geht es echt wieder um einfach Regenerieren und alles und klar, wenn die Zeit da ist, probiere ich irgendwie mal Videospiele zu spielen. Mhm. Um, aber früher, klar, war es natürlich mehr, um, wo vielleicht auch noch keine Kinder da waren. <lacht> ähm, wenn man sich mit, mit äh, Freunden einfach hingesetzt hat und einfach mal gezockt hat und sowas, ähm, dann auch wieder ja. klar. Im Sommer ist es dann vielleicht wieder anders, ähm, wenn die Saison vorbei ist, ich dann nach Deutschland fliege, dass ich mich auch mit meinem Bruder hinsetzen kann, ein bisschen ähm, zocken kann und einfach auch andere oder mit Freunden noch ein bisschen.
0: Ja, äh, wenn du 2 gezockt hast, hast du es dann auch schon mal gezockt, seit du in der NBA bist selber und hast du dann auch mit den Celtics gezockt, mit dir selber so?
1: Definitiv. Ähm, das war dann, bevor ich das erste Mal im Spiel war, glaube ähm, ich, dann die Status genommen, um zu gucken, erstmal wie genau sind auf Details geachtet beim Aussehen. Ich meine, beim ersten Spielen waren meine Tattoos zum Beispiel noch nicht viel drin, Und mhm. dann über die nächsten Jahre wurden halt die ganzen Scans <lacht> durchgeführt mit den 500 kleinen Kameras und da war es schon sehr sehr beeindruckend, wie viel Detail dann doch in kleinen Tattoos oder beim Aussehen und alles
0: wie möglich hier drauf geachtet wurde. Und äh, so vom, vom Skillset, findest du, das war dann gut abgebildet, wenn du so mit dir selber gezockt hast? Oder fandst du, ja, da bin ich vielleicht zu gut in 2K oder das ist da vielleicht nicht so gut, was ich, ich kann die drei nicht so gut mit mir treffen, wie ich sie in der Realität treffen würde oder so?
1: Also ich bin jetzt niemand, der sich in den Wertung dann irgendwie aufregt oder sowas. Ich meine, das gibt es ja auch hm. genug. Gibt es viel, ja. Nicht nur bei 2K, ob es auch andere Spiele sind. Da bin ich nicht so. Ich glaube, es ist schwer, da eine Linie zu finden, dass alle Spieler in Videospielen glücklich mit sich selbst sind. Da würde sich jeder wahrscheinlich besser machen mm. als, als er ist. Ähm, klar, ich habe immer gesehen, ich war, mein höchstes war 79. Klar, jetzt will ich gucken, dass ich vielleicht nach dem Sommer, Anfang nächster Saison, Mitte nächster Saison, dass ich mein Skillset set und die so weiter, dass ich vielleicht mal die 80 bekomme. Mm. Aber wie gesagt, ich bin jetzt niemand, der sich deswegen verrückt macht oder sagt, oh, ich, also ich muss jetzt mindestens eine 85 sein, ich muss das machen, ich muss mach das besser und
0: Okay, cool. Äh, ja, was du ja vorhin auch schon so angeschnitten hast, was diese Saison für dich noch verrückter gemacht hat oder noch ungewöhnlicher, ist ja, dass du getradet wurdest. Wie war das so für dich? War jetzt der erste trade du in der NBA, bist davor immer nur in Boston gespielt. Wie hast du davon erfahren? Hat sich das irgendwie schon angebahnt oder kam es dann doch plötzlich? Definitiv nicht angebahnt
1: und ich hatte auch echt keine Ahnung. Mhm. Wir waren zu dem Zeitpunkt in Milwaukee für zwei Spiele. Mhm. Ich war schon auf dem Weg zum Team-Meeting. Ich glaube, es war zwei, kurz, kurz nach zwei bei uns hier. Und die Deadline war dann, war um zwei eigentlich, war fertig. Und kurz nach zwei mhm. bin ich zum Meeting gelaufen und habe dann einen Anruf bekommen von Danny Ainge. Und na klar, ähm, wenn man weiß, dass Straight Deadline ist und sowas und dann ruft der GM Danny Ainge dich an, dann weiß natürlich, dass irgendwas passiert, mhm. jetzt vielleicht und sowas. Und dann, ja, war der Anruf und dann war es ziemlich komisch dann, weil, wie gesagt, ähm, habe ich auch gesagt also ich war nur bei den Celtics bis jetzt dann zu dem Zeitpunkt wo waren es dreieinhalb Jahre. Ich war mit den gleichen Leuten fast zusammen oder von Tag 1 mit den meisten Leuten. Mhm. Das war nicht nur Team sind enge Freunde geworden und alles. Und dann war es so,
0: von jetzt auf gleich musst du gehen, deine Sachen packen und ähm, weiterfahren. Ja, krass. Könntest du sagen, mit wem bei den Celtics du so am, am besten befreundet warst? Wer sind da so deine Homies? Hast du jetzt noch Kontakt mit denen? Am besten befreundet bin ich äh, mit Chemi
1: Angelé, mhm. über die Jahre. Wir sind aus einem ersten Tag rein und natürlich auch mit Jason, Jalen auch wie gesagt vom ersten Tag an mit Jason bin ich ja auch am gleichen Tag eigentlich in die NBA gekommen und mh, ich habe noch Kontakt zu den meisten Leuten, definitiv. Ähm, klar war es dann auch zum Beispiel was Besonderes, als ich in Boston gespielt habe. Ja. Das erste Mal seit dem Trade, es war komisch, aber alle einfach wiederzusehen zu dem Zeitpunkt war natürlich auch was Besonderes und wie gesagt, habe ähm, mit den Leuten, die man länger zusammengespielt hat, sind es nicht nur ähm, Teamkameraden, sondern es sind auch wirklich Freunde geworden.
0: Ja, das glaube ich. Bevor du dann äh, zu den Bulls gegangen bist, also nachdem du von dem Trade erfahren hast, kanntest du schon ein paar von den Spielern ein bisschen besser oder waren die alle
1: neu für dich quasi? Eigentlich nur vom ähm, Gegeneinanderspielen. Hm. Also jetzt ähm, zum Beispiel ähm, Thomas Satoranski klar von Nationalmannschaft im Gegeneinanderspielen auch ein bisschen mehr und ähm auch einfach nur vom Gegeneinanderspielen immer gebettet, ähm, unter den Körben. Hm. Ähm, genau wie Dad Young in den Playoffs mit Indiana gegen ihn gespielt. Ja. Aber ich wurde, ich wurde sehr gut empfangen. Also sobald der Trade durch war, habe ich ähm, Nachrichten bekommen von den meisten Leuten. Jetzt von Dad Young, Gary Temple hat mir geschrieben, Zach Levine hat mir direkt geschrieben. Also es hat einem dann natürlich schon ein bisschen besseres Gefühl gegeben.
0: Ja, cool. Und was war jetzt für dich so die die größte Umstellung, bei einer neuen Franchise zu spielen, bei einem, bei einem neuen Team, auch einem anderen Coach und so? Kannst du das sagen?
1: Um. Klar war es erstmal schwierig, vor allem weil ähm, die Bulls gerade auch für Vucevic getradet haben, ja, stimmt. Der, der ein Allstar ist, ähm, genau meine Position, das war natürlich mein größtes Bedenken in dem Moment, dann ähm, mhm. einfach nur hinter einem All Star zu spielen, der 35, 36, 37 Minuten im Schnitt spielt, deswegen hatte ich viele Gespräche, vor allem, sag ich mal bevor ich meinen ersten Schritt nach Chicago gemacht habe, mhm. mit den GMs hier mit dem Coach viel und wir waren sehr offen, wir hatten viele offene Gespräche und gesagt, ähm, der Coach hat mir gleich versprochen, er probiert, alles irgendwie möglich zu machen. Er hat gesagt, ich soll mich nicht nur als Backup sehen, sondern dass ich auch mit ähm, Vucevic zusammenspielen kann und klar, das in dem Moment gibt dir das dann ein besseres Gefühl, aber im Endeffekt ja. weiß man auch nicht, ob es einfach nur ob es nur Gerede ist, bis es halt wirklich passiert. Ja. Und deswegen war ich natürlich so ein bisschen noch skeptisch, bevor ich ähm, hergekommen bin, aber danach, die Bulls ähm, sind mir extrem entgegengekommen in vielen Dingen am Anfang. Es war, glaube ich, gerade die Zeit nach dem Trade, wären wir mit den Celtics knapp zwei Wochen zu Hause gewesen. Mhm. Wir hatten, äh, meine Tochter hat zum Beispiel Geburtstag gehabt, wir hatten alles geplant und die Bulls haben mir geholfen. Mhm. Ich konnte dann zum Beispiel auch für zwei Tage ähm, nach Boston fliegen und einen Geburtstag machen. Und mhm. das hat mir natürlich im Großen und Ganzen ein besseres Gefühl gegeben, und hier alles anzufangen und den kleinen oder so einen Neustart zu
0: machen. Ja. ja, was ja dann auch passiert ist, dass du jetzt nicht nur der Backup auf der 5 bist, sondern auch auf der 4 spielst und jetzt auch viele Spiele gestartet bist schon, auch ein bisschen mehr Minuten pro Spiel sogar spielst als im, im Boston zuletzt. Aber in Boston hast du ja diese Saison auch im Gegensatz zu den letzten paar Jahren auch äh, mehr neben einem anderen Big schon gespielt gehabt, äh, neben äh, Tristan Thompson und so. Äh, wie ist es so für dich jetzt gewesen? War das eine, eine Umstellung auch? Was sind so die Unterschiede, wenn du jetzt auf der 4 noch neben einem anderen Big spielst, als wenn du der einzige Big ist und dann, wie in Boston es ja oft der Fall war, neben vielen anderen Wings wie Jalen, Jason und so noch gespielt hast? Es war am
1: Anfang in Boston ja auch, dass ich auf der 4 auf einmal gestartet habe, wie zwei Tage vom ersten Spiel war es dann so, dass es so entschieden wurde. Es hat auch ein bisschen gedauert, um, vor allem weil Tristan ja zu dem Zeitpunkt oder auch sehr, sehr viel einfach inside ist. Er lebt ja eigentlich auch in der Zone Rebounds ja. und da war ich dann mehr, das heißt halt, ja Stretch 4 und das ist halt <lacht> schwierig. Ich meine, ich ich werfe den Dreier, aber ich muss halt irgendwie anders erstmal ins Spiel kommen. Ich bin jetzt keiner als Beispiel, wenn du nimmst, wie bei uns im Team Laurie. Laurie ist ein Stretch 4, der, der kann gefühlt 20 Minuten eine Bein nicht anfassen und wenn er offen ist, wirft <lacht> er die 3 ja trotzdem rein. Ja. Ähm, das war am Anfang auch eine Umstellung, bis man sich so ein bisschen ähm, daran gewöhnt hat, äh, miteinander zu spielen. Und Dann bin ich wieder komplett auf die 5 zurückgegangen. Wie gesagt, das neben den ganzen Wings. Ähm, da war es dann mein Spiel, wieder einfach die freien Lücken zu finden, meine Teammates, Jason, Jalen, mit Screens offen zu kriegen. Die kriegen so viel Aufmerksamkeit und dadurch habe ich meine Lücken gefunden. Dann hier ist es natürlich wieder anders. Dann spielst du, ähm, erst habe ich nur 5 gespielt, so ein bisschen 4 und dann jetzt starte ich neben Vuj. Und er ist halt genau eigentlich die eigentlich der Stretch 4. Mhm. Und ich bin eigentlich, sag ich mal, der Firma, der in der Zone arbeitet und wirklich als Beispiel jetzt wie im Boston mit Tristan, dann wirklich in der Zone dann ähm, Offensive Rebounds und See-in und Duck-ins und sowas so ein bisschen. Und ich glaube, es funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm. Ich meine, bei oft spielen Teams halt mit vier Guards oder sowas dass ich da dann auch meine, meine Größe, meine Stärke dann ausnutzen kann, vor allem ähm, in der Zone bei Rebounds dann auch, dass ich da irgendwie Second-Chance-Points für mich kriege oder auch für mein
0: Team weiter kreiere. Und was gefällt dir persönlich besser, wenn du es jetzt aussuchen könntest, perspektivisch, dass du mehr auf der 5 spielst und, und startest natürlich dann auch, oder ist es auf der 4 dann auch okay für dich, wenn du die Wahl hättest, was würdest du in Zukunft lieber machen?
1: Ich würde, ich würde vielleicht sagen, so einen guten Mix aus beiden, okay weil es ist natürlich... Wenn ich auf der 5 spiele, kann ich oft meine Schnelligkeit nutzen, vor allem dann im Pick and Roll, dass ich oft, ähm, hinter dem Verteidiger für den Lob, ähm, komme. Mm. Manchmal ist es auf der 4 geht es nicht ganz so leicht, weil wenn Teams dann einfach das Pick and Roll switchen, dann, ähm, fällt das zum Beispiel weg. Deswegen würde ich sagen, es ist so ein guter Mix. Also jetzt hatte ich die letzten Spiele, war es dann auch so, dass ich 4, 5 so und beides so ein bisschen gespielt habe. und mm. jetzt bei uns hier im System ist nicht viel, ist nicht viel Unterschied zwischen 4 und 5, deswegen, ähm, Macht es da nicht so einen großen Unterschied? Aber ich glaube, für die Zukunft würde ich schon sagen, dass es so ein guter Mix zwischen 4, 5 definitiv ist. Ich meine, vor allem 4 verteidigen macht mir extrem Spaß. Ich, ich liebe es, wenn du Pick and roll switch und ähm, gegen kleine Guards ähm, verteidigen musst. Ja. Ist manchmal, ich würde nicht sagen leichter, aber vielleicht ein bisschen angenehmer, als wenn ich jetzt ähm, wie vor ein paar Tagen 40 Minuten Joel, Joel im Beat und White Howard verteidigen muss, was dann körperlich <lacht> danach, da war, ich, da war ich wirklich
0: fix und fertig. Ja, das glaube ich dir. Ja, ähm, du nimmst die Saison auch ein bisschen mehr Dreier insgesamt als die vorigen Jahre. Äh, kam das auch eher dadurch, dass du halt mehr auf der Vier gespielt hast und dann noch neben äh, Tristan, wie du vorhin schon erwähnt hast, und dann mehr als stretch 4 quasi eingesetzt wurdest? Oder hast du daran auch gezielt gearbeitet und vielleicht auch im, im Training schon besser getroffen? Und haben dann die Coaches gesagt, ey, nimm mal mehr Dreier oder hast du dich selber sicherer gefühlt? Wie kommt es, das, dass du jetzt mehr Dreier nimmst diese Saison?
1: Ich würde sagen auch so ein Mix aus beiden. Ähm, klar, ähm, im Sommer arbeitet man immer weiter daran. Vor allem letzte in der Playoffs wurde ich meistens einfach stehen gelassen. Mhm. Und dann ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt ähm, neben Jason, Jalen, Kemmer gespielt habe und ich natürlich dann auch die Möglichkeit habe, den Dreier zu werfen, dass ich dann den Verteidiger mit rausziehen kann und noch mehr Platz für die einfach schaffe. Und wie gesagt, manche Teams lassen den Fünfer einfach stehen und werfen. Und ich probiere dann irgendwie so einen eigentlich so einen guten Mix ähm, zu finden. Also ich glaube, ich gehe selten dass ich jetzt ähm, irgendwie mit 0 von 6, 0 von 7, 1 von 6, also ich glaube, ich probiere dann schon so einen guten Mix zu finden. Ähm, aber klar, jetzt seit dem Trade, meine Prozente sind ein bisschen runtergegangen, definitiv. Mhm. Aber auch das sehe ich dann einfach für den Sommer ähm, als Motivation, dass ich einfach meinen mein Wurf weiter ähm, stabilisiere und einfach noch effektiver da
0: sein kann. Ja, du hast gerade deine Quote angesprochen. Wie viel beschäftigst du dich denn selber so mit? Stats? Guckst du dir so die normalen Boxscores an oder bekommt ihr von, von den Coaches da auch noch andere Stats oder überlässt du das eher den Coaches und die sagen dir dann, was sie da rausziehen? Um, ich glaube, weniger auf die Prozent. Klar, ich weiß, dass ich meine, meine Prozent
1: dann zum Beispiel drei habe, aber wenn man sich, glaube ich, zu sehr damit beschäftigt, dann ist das dann auch in einem Kopf, wo man fängt an zu zögern. Mhm. Ich glaube, da geht es darum, dass man einfach an sich selbst glaubt mit seinem Wurf. Ich weiß, dass ich einen werfen kann und dass ich da weiter einfach werfe. Für mich ist es wichtig, vor allem defensiv einfach da zu sein, ähm, Rebounds, äh, Blocks und einfach, dass ich da und defensiv kommt oft nicht aufs, auf den äh, Statsheet. Ja. Und das ist für mich einfach wichtig, dass ich ähm, da einfach so ein Anker fürs Team bin. Ähm, vor allem jetzt hier, es ist es ein relativ junges Team, unerfahrenes Team, dass ich da einfach mein Bestes gebe und irgendwie... Oder nicht irgendwie, vor allem defensiv, einfach helfe Spiele zu gewinnen und vor allem physisch einfach alles mache, was möglich ist.
0: Ja, du bist ja mittlerweile, zumindest unter Kennern, schon ziemlich bekannt für deine Seals, die du vorhin noch angesprochen hast, und also deine Screens und dann die Seals nach, nach dem Abrollen. Ist das was, wo in Boston so der Fokus drauf lag oder hast du das schon in die NBA mitgebracht? So, woher hast du das?
1: Ich kann nicht ganz genau sagen, wie es letztes Jahr am Anfang kam, Wir haben NBA über Jahre guter weiß, dass Martin hat das ja. in eine andere Art und Weise gemacht hat mit dem, mit dem Pick and Roll mit John Wall. Und letztes Jahr hat sich das dann irgendwie ergeben und dann wurde es einfach so zur, zur Waffe, weil es wirklich schwer <lacht> ist zu verteidigen. Das, das Problem ist, dieses Jahr wurde es halt weggenommen. Ja, die Refs. Dieses Jahr ist, ist es als V wird es jedes Mal gepfiffen. Weil das heißt, du nimmst deinem Verteidiger die Chance, den Wurf zu verteidigen, den Layup. Ja. Und ja, ist dann ein bisschen schwierig. Jetzt wurde eine Linie. Man darf es wohl machen, wenn du. Dein Verteidiger, Gesicht, also Face-Up machst und ihn mhm. irgendwie zählt, aber es ist schwierig. In manchen Spielen mache ich es noch automatisch. Ich glaube, ich habe es gestern einmal gehabt, da wurde es nicht abgepfiffen und deswegen ist es manchmal schwierig, auch die Linie der refs zu verstehen, weil manche pfeifen es ab. Ich weiß, glaube ich, das erste Spiel der Saison in Boston wurde es dreimal im ersten Spiel abgepfiffen als offensiv Ja. Danach wurde es über Wochen, Monate kaum noch gepfiffen und dann ist es halt schwierig, irgendwie zu wissen, hier, kann ich es machen oder kann ich es nicht machen? Ja. Und deswegen ist es mal halt schwierig. Aber es ist natürlich schade, es hat, ähm, oder beziehungsweise letztes Jahr hat es uns sehr, sehr viel Layups gegeben, dass Jason Jennings damit gut ins Spiel gekommen, einfach mal ähm, easy Layups gehabt und ich glaube, wir waren da ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, andere Teams haben es dann probiert, nach und nach zu kopieren und auch, ich weiß noch, wo wir ähm, die Lakers gespielt haben, kam Frank Vogel danach zu mir und hat gesagt, ich probiere das Gleiche meinen Großen gerade beizubringen, weil das einfach so viele Layups gibt und dann ja. natürlich auch schon so ein bisschen interessant das auch von anderen
0: Coaches zu hören. dann. Ja, wenn es die halt durchlassen. Ja. Du hast ähm, äh, vorhin schon erwähnt, nach dem Trade, dass du halt Sorge hattest, wie groß deine Rolle sein könnte, das äh, klappt ja bisher ganz gut. Jetzt im Sommer wirst du ja Free Agent, wo liegt da der, der Fokus dann bei deiner Entscheidung? Was kannst du da schon sagen? Äh, klar, Finanzen sind natürlich wichtig, willst bestimmt Geld verdienen, aber dann auch ist es wichtig für dich, möglichst viele Spiele zu gewinnen, bei einem Contender zu zocken? Oder möchtest du eine möglichst große Rolle, Starter sein, Minuten bekommen oder halt auch in den Minuten eine möglichst große offensive Rolle, vielleicht Würfe und sowas? Wo liegt da dein Fokus? Kannst du das sagen?
1: Erstmal natürlich, daher kamen auch meine Bedenken, weil ich wusste, oder dass ich im Sommer Free Agent bin und dann kommst du vielleicht äh, nach Schickar und spielst vielleicht äh, noch vielleicht zwischen 10, und 12 Minuten auf einmal. Klar. Klar, das war dann auch in meinem Hinterkopf. Und ähm, ansonsten. Ich glaube, das ist dann die Zeit nach der Saison, wo ich mich dann hinsetze und wirklich, ich meine, wenn die Saison jetzt, hoffentlich nicht, aber sie kann in 10, 12 Tagen vorbei sein, mhm. dann habe ich zweieinhalb Monate Zeit bis August, bis es wirklich losgeht, mir Gedanken zu machen und ja. ich freue mich einfach, ich bin positiv, weil ich war noch nie in der Situation, ich war einmal ähm, restricted free agent, das ist wieder eine ganz andere Situation, weil du es nicht selbst in der Hand hast und jetzt ist ja. es dann so, dass ich wirklich zu dem Zeitpunkt, wenn ich Angebote auf den Tisch hingelegt bekomme, ich kann mir dann alles aussuchen, alles wirklich abwägen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen geht es mir darum, dass die ganze Situation passt. Also ich will jetzt mhm. nicht zu einem Team eigentlich kommen, wo ich vielleicht zehn Spiele, zwölf Spiele im Jahr gewinne und gar keine Chance habe und wirklich dann, weil ich hasse verlieren, dass <lacht> ich dann das ganze Jahr wirklich nach Spielen jedes Mal frustriert bin und schon denke, oh, das schon wieder verloren, schon wieder verloren. Mhm. Ich denke und ich hoffe, dass ich Möglichkeiten habe, wo ich den perfekten Mix finde zwischen, natürlich klar finanziell, wie du gesagt hast, ist wichtig, aber auch ähm, eine Chance, um die Playoffs zu spielen oder vielleicht auch mehr und dementsprechend auch die Rolle dann einfach zu haben. Starter oder Backup oder wie dann die Rolle ist, ich glaube, das ist, spielt auch ein bisschen dann rein, aber vier, fünf, ich glaube, das wird man dann in Gesprächen mit Coaches, ähm, GMs und alles dann nach
0: und nach herausfinden. Ja. Sehr cool. Ja, dann äh, wünsche ich dir auf jeden Fall noch viel Erfolg für die restliche Saison mit den Bulls. Dank. Vielleicht klappt es ja doch noch mit dem Play-in-Tournament. Wir geben unser Bestes jetzt. Ja, das ein ist ja noch ein schwieriges Programm, aber. Ja, und dann äh, natürlich alles Gute für die Off-Season und für die Free Agency. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht mit dir im Sommer.
1: Bis auf. Danke dir. Vielen, vielen
0: Dank.